0: Mitä poliitikkona pitää varoa? Kyynisyyttä. Se vaara piilee kyllä koko ajan. ja voitti kävelyn maailmanmestaruuden vuonna 1993 ja seuraavana vuonna Helsingissä kotikisoissa hän voitti Euroopan mestaruuden. Urheilun sivussa hän opiskeli ja valmistui laskentaekonomiksi. Parin vuoden päästä valmistumisestaan hän päätyi politiikkaan. Ensin kansanedustajaksi ja sitten europarlamentaarikoksi. Sari Essaija on johtanut kristillisdemokraatteja pari vuotta. Uusi luottamustoimi on Olympiakomitean jäsenyys. Ja tässä tulee suuri täyttymyksen hetki kohta Sari Hän on tulossa täältä portista sisään. Hänellä on vielä sataa... Kymmenen metriä matkaa maaliin, kun samaan aikaan myös Ileana Salvador. Maailmantilaston tämän vuoden kärkinainen tihentää askeltaan. Sari Esaaja on kuitenkin osannut ottaa tämän viimeisen sata metriä todella viisaasti. Ja viimeiset metrit stadionilla hän ei ole muuttanut tyyliään. Hän ei ole antanut tuomareille aihe- aihetta huomauttaa hänen tyylistään. Askel on matala. Sarin kade- kädet käyvät. Ja viimeiset metrit ovat edessä. Yleisö huutaa. Ensimmäinen mitali ratkeaa täällä. Se ratkesi jo tuolla kävelylenkillä aikaisemmin. Sari ja on maailmanmestarina maalissa näin.
1: Kyllä se on jäänyt mieleen varsin hyvin, vaikka nyt ehkä ihan jokaista radan kaaretta enää sillä tavalla muista, mutta tietenkin tapahtumana oli, oli urheiluuralla iso ja tärkeä. Silloin kun suoritus on kaikin tavoin hyvä ja tekniikka kohdallaan ja tietysti sitten voisi sanoa, että viimeisen kilometrin ajan jo sitten se, Mahdollinen lähestyvä voitto jo siivitti askeleita, niin kyllä siinä vaiheessa tuntuu, että, että ei, ei sellaista, niinku, sellaista niinku maalilinjan jälkeen lyhistymistä tai muuta, vaikka varmasti askel, ja maitohappoja oli kovasti, mutta siitä huolimatta, niin se, se oli niinku hyvä suoritus.
0: Olet kävelyn maailmanmestari vuodelta 1993. Miten savolaistyttö valitsi lajikseen kävelyn?
1: Kyllä siinä urheiluseuralla oli aika suuri. Rooli, koska Lapinlahdella niin meidän seuraan tuli Pentti Pirjetän niminen valmentaja Pohjois-Suomesta, jonka sekä vaimo että poika kävelivät kilpaa ja hän toi niin kuin uuden lajin koko seuran Tietenkin urheiluseurassa oli monipuolista lajitarjontaa ja voisi sanoa niin kuin tyypillisesti siihen aikaan niin talvella hiidettiin kilpaa ja keväällä josti maastojuoksua ja kesällä oltiin yleisurheilussa, että kaikki teki kaikkea ja Siinä mielessä se, että kävely tuli sinne yhdeksi uudeksi lajiksi, muiden lajien joukko, niin ei se heti tarkoittanut sitä, että se olisi valikoitunut niin päälajiksi. Sitten käytiin välillä kävelykisoissa ja välillä josti sitten 800 ja 1500 ja pidempiäkin matkoja. Ja sitten oikeastaan vasta siinä 6-17-vuotiaana niin se kilpakävely alkoi sitten omaksi lajiksi vähitellen muokkaantua ja niin, kyllä mä sanoisin, että siinä oli iso merkitys sillä, että urheiluseurassa oli lajitarjonta. Muutoinhan siihen aikaan kilpakävely oli enemmän. Ensinnäkin se oli ruotsinkielisissä seuroissa ja sitten se oli rannikon seuroissa. Ylipäätänsäkin voisi sanoa, että Akselilla Uusimaa on maan suomi Miksi? No silloin taas sitten ne kävelyseurat oli pitkälti. Ää, ensinnäkin niin kun ruotsinkielisissä seuroissa oli ollut kilpakävelyä. ja siellä oli näitä pohjoismaisia yhteyksiä rakentunut. Vuosien varrella meillä oli tämmöiset pohjoismaiset ottelut ja varmaan sitä kautta sitten ehkä niihin seuroihin tuli helpommin kilpakävely ja sitten kyllä varmastikin Turun Veikot ja Reima Salonen oli sitten siihen aikaan ihan eittämätön suomalainen kilpakävelyn supertähti, joka sitten toi niin kuin varsinais-Suomen alueelle paljon kilpakävelyharastajia.
0: Mutta kun sinä voitit EM-kisoissa Helsingissä, niin olisi voinut kuvitella, että Suomessa tulee semmoinen kausi, että tulee paljon nuoria kävelijöitä, mutta ei tullut. Valentin Kononen tuli, mutta ei paljon muita. No oikeastaan
1: silloin me oltiin Valentin kanssa samoihin aikoihin äh, huipulla ja kyllä sen, silloin oli sellainen kävelybuumi, että kyllä tuli paljon nuoria kävelijöitä, mutta niin kuin ylipäätänsäkin kestävyyslajeissa, niin se, että sieltä innostuneista 8-9-vuotiaista sitten 10-15 vuoden kuluttua ollaan kestävyyslajiin huipulla, niin se on aika pitkä ja voisi sanoa melkein kivinenkin tie, että, että kyllä se vaatii niin paljon sitä harjoittelua ja sitten että kaikki onnistuu, ei tule loukkaantumisia ja silloinkin alkoi jo näkymään se, että tänä päivänä nuorilla on niin paljon erilaista tarjontaa ja ei pelkästään niin kuin urheilun sisällä, vaan niin kuin muutoinkin, että parikymppinen Nuori harkitsee varsin tarkkaan, että lähteekö se niinkin, voisiko sanoa tavalla epävarmaan uraan kuin mitä huippurheilu on, kun tarjottavana on kuitenkin sitten esimerkiksi akateemisia opintoja ja sieltä valmistuminen ammattiin ja ammatissa eteneminen, perheen perustaminen. Monet sellaiset asiat, joita sitten urheiluuran valinnut nuori niin joutuu sitten joko kenties lykkäämään tai tekemään niissä kompromisseja tai tasapainottelemaan asioiden kanssa ja sen tähden niin kuin... Ihan sitten sinne terävimpään huippuun, niin ei ole sitten valuja minun jälkeen tullut, mutta, mutta toisaalta aika lähelle. Että sanotaan, että tällä hetkellä esimerkiksi siellä nuorten miesten puolella on muutamia hyvinkin lupaavia tulokkaita. Ja sitten Universiadeista tuli viime vuonna Universiade bronssi joka muuten itse asiassa oli samaa, millä itse aloitin tämmöisen niin sanotun arvokisa-uraan, elikkä Universiadi Bronssi on itsellänikin ollut ensimmäinen arvokisa
0: Mutta jotenkin kävely vaikuttaa siltä, että se ei ole sellainen laji niin kuin jääkiekko, että nuori lähtisi tai joku joukkopeli, että jos sä kävelet pitkin maantietä. Mä kuvittelen, että se harjoittelu oli sellaista, että kävelit Kyllä. pitkin maantietä, niin siitähän puuttu semmoinen seksikkyys ja varmaan sponsoritkin. No joo, k-
1: mutta ehkä siinä on vähän samaa kuin ylipäätään kestävyyslajeissa, että se vaatii kuitenkin niin paljon sitten fyysistä työtä ja sitä, että pitää olla valmis niin kuin panostamaan ja olemaan pitkiä aikoja paljon yksinkin, koska Suomessa nyt niin, me asutaan aika harvassa kaikki lajien eri lajien, erityisesti kestävyyslajien harrastajat ja ehkä niin kovin usein tuu niitä tällaisia yhteisiä leirimahdollisuuksia tai vastaavia ja harjoituksissa kuitenkin tehdään pitkiä harjoituksia enimmäkseen itsekseen. Kyllä vähän samalla tavalla kuin hiihdossakin oli tässä jokunen vuosi sitten. Nyt hiihdossa on varmasti taas pieniä ivoniskasia tuolla ladun pullollaan, <tos> <tos> mutta urheilussa on paljolti myöskin sellaista aaltoliikettä, että välillä joku laji imee enemmän harrastajia kuin, kuin sitten joku toinen.
0: Sarjessa kun lopetit urheilun, mitä tapahtui? Millaista oli <tos> lenkkarit naulaan? Omalla kohdalla
1: se meni aika lailla kivuttomasti, koska se oli ensinnäkin niin kuin oma päätös, että olin edellisen, edellisten olympialaisten jälkeen olin päättänyt, että yksi olympiadi vielä ja, ja siinä se sitten on. Ja, ja tietyllä tavalla se sellainen oma motivaatio ja semmoinen niin kovin palo siihen urheiluun, niin se huomasi, että se niin kuin vähitellen hiipuu ja jollakin tavalla niin kuin tuli se, että nyt haluaa elämässä jotakin muuta. Ja si, siinä tavalla olin niin aika valmistautunutkin siihen, että se urheilu jää. Tosin tietysti sitten päivärytmi, niin se aiheutti aluksi niin kuin semmoista kummastusta, että mitä, jääkö päivässä näin paljon tunteja yli, kun lopettaa säännölliseen harjoittelun ja mitä tällä kaikilla ajalla nyt sitten pitäiskään tehdä, kun sitä, sitä näin runsaasti jää, että ehkä sellaisia niin kuin Voisi sanoa, että tavalliseen arkeen, arkeen sopeutumiseen ja sitten toisaalta mulla oli, mä olin suorittanut siinä vaiheessa sitten ekonomin paperit ja hakeudun. Sä opiskelit kyllä. sitten
0: urheilun sivussa, se oli siinä. mahdollista. Se
1: oli mahdollista, tosin kyllä se gradu jäi sitten roikkumaan sillä tavoin, että, että oikeastaan ihan melkein siinä viimeisinä urheiluvuosina sitten sain sen kaavittua kasaan ja, ja paperit kunniallisesti yliopistosta ulos, mutta... Mutta kuitenkin sitten tuli se työelämään siirtyminen ja siitä sitten jonkun ajan kuluttua syntyi esikoina ja näin, että ehkä siinä kuitenkin niin kun omalta osaltani voisi sanoa, että aika kivuttomasti kaikki meni, mutta näinen ei kyllä, ikävä kyllä ole kaikkien urheilijoiden kohdalla ja erityisesti jos se urheilu on ollut niin kaikki kaikessa elämän keskipiste ja esimerkiksi ihmissuhteet, jos on rakentunut pelkästään siihen urheilun elämän ympärille, niin Kyllähän siellä on niin monenlaista tragediaa sitten nähty sen jälkeen, kun on loppunut. Joko omasta halusta tai sitten loukkaantumisten kautta tai joku vastaava tilanne. Ja etenkin voisi sanoa, että ehkä tässä vielä niin kuin miehillä on kenties ollut vaikeampaa sopeutua siihen siviilielämään. Naisilla aika usein tulee se lapsi ja sitä kautta jotenkin helpom, helpommin niin kuin niin tavallisen elämisen rytmiin siirtyminen monilla miehillä jää vähän niin kuin tyhjää liikaakin siihen, siihen elämään. Sitten.
0: Opiskelit laskentajekonomiksi ja sitten olit töissä ja sitten päädyit politiikkaan. Miksi niin monet urheilijat päätyy politiikkaan? Onko se se, että teillä on julkisuusarvo vai onko siinä urheilussa jotain sellaista, että suorituspaineet on sellaiset, että haluaa vielä tässäkin kisassa, että haluaa vaalikilpailuun?
1: No mulla oikeastaan se urheilu oli ollut... Urheilun lisäksi oli ollut se poliittinen vaikuttaminenkin mukana jo sieltä parikymppisestä, että mä olin, olin tosiaan alta kaksikymppinen, kun olin ensimmäistä kertaa mukana kunnallisvaaleissa. Ja, ja ihan ei silloin tärpännyt vielä valtuustopaikalla, mutta tulin tuota mukaan kunnalliseen vaikuttamiseen nuoriso- ja raittiuslautakunnan jäsenenä. Ja siellä sitten pontevasti niiden urheilu- ja opiskelujen lisäksi niin vielä sitten osallistuin siihen kunnallispolitiikkaan. Silloin mä olin sitoutumattomana keskustan kotikunnassani ja minun entinen opo oli houkutellut, että mä olin, ollut, mä olin ollut oppilaskunnan puheenjohtajana, kouluneuvostossa, oppilaiden edustajana ja siinä vaiheessa mä luulin, että Lapinlahdella ei tainnut olla edes Kristillisen liiton ryhmääkään, mutta keskusta, keskustalaiset minut houkutteli sitten sinne ja, ja lähdin mukaan vaikuttamiseen ja Kyllä se kärpäneen purasi silloin, että sitten niinku tavallaan nuorena näki sen, että oman kotikunnan asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Ja tietysti siihen aikaa elettiin vielä niitä vuosia, että, että kunnissakin mietittiin, että mitä kaikkea kivaa investoidaan ja mihin kaikkeen voidaan niinku satsata ja parantaa. Ja nyt tänä päivänä, kun ajattelen kunnallispolitiikkaa, niin enimmäkseen mietitään, että mistä leikataan ja mitä karsitaan ja mikä suljetaan, että se oli hyvin toisenlainen se ilmapiiri ja, ja sillä tavoin niin siihen innostumukaan mukaan. Ja juuri oli rakennettu nuorisotilaat ja mietittiin, että mitäs kaikkea tänne laitetaan nuorille, tuleeko biljardipöytää vai bänditilaa ja tämmöisiä konkreettisia asioita ja Se oli tosiaan sellainen, että kyllä siihen semmoinen koukutus sitten jäi niinä vuosina, mutta sitten kun mun opinnot oli siellä Vaasassa ja välimatkaa useampi 100 kilometriä kotipaikkakunnalle, niin sitten kun tuli ne seuraavat kunnallisvaalit ja siinä oli sitten vielä tapahtunut tämmöinen lautakuntien sulautuminenkin ja loppuvaiheessa kautta lautakuntapaikkakin sulautui sitten toiseen lautakuntaan ja sitten pyydettiin taas Ehdolle, ja siinä vaiheessa sitten oli niin tiiviistä, oli pidempiä ulkomaan leirejä, niin sitten mä totesin, että et nyt mun täytyy niin kun keskittyä nyt tähän urheiluun. Ja, ja se jäi sitten useammaksi vuodeksi se vaikuttaminen. Et sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan olin kertonut, että lopetan Atlantan olympialaisten jälkeen vuonna 1996, niin silloin sitten paikalliset kristillisdemokratit, tai silloin vielä kristillisen henkilöt niin tuli kysymään, että voisitko lähteä syksyllä heidän ehdokkaaksi kuntavaaleihin, ja mulla oli yksi ainoa ehto, ja se oli se, että voin lähteä, jos tämä salaisuus pysyy niin kuin sen olympiakesän yli, eli että en halunnut, että, että ennen kisoja, niin aletaan riepottelemaan sitä, että on lähdössä ikään kuin uudelleen mukaan politiikkaa
0: ja vastaavaa, ja ja sitten syksyllä tuli valittua kunnanvaltuusto ja siitä se taas uudestaan lähti sitten se vaikuttaminen. Mutta sulla oli myöskin tapahtunut mm. omassa elämässä jotain, että mm. sä olit liittynyt seurakuntaan, että sä olit luterilaisesta perheestä ja sitten mm. tullut ilmeisesti uskoon tai jotain tapahtunut. Sulla Kyllä. oli henkilökohtainen mm. vakaumus, että valitsit kristillisdemokraatit tästä syystä. No sanotaan näin, että
1: kristillisdemokraateissa on mukana kyllä kaikista erilaisista kirkkokunnista ja, ja agnostikkojakin taitaa olla mukana porukassa, että ei sinällänsä sillä ollut siihen vaikutusta muuta kuin ehkä niin, että itse katsoin, että, että ne arvot, mitkä niin kuin omassa elämässäni oli syventynyt, niin koin, että, että nimenomaan sitten kristillisen liiton kautta niin kuin pystyn enemmän. Ehkä niitä arvoja pitämään esillä myöskin sillä politiikan puolella. Ja kyllä sillä, niin kuin varmaan juuri sen arvotaustan kautta oli sitten vaikutusta myöskin sillä omalla, omalla hengellisellä kokemuksella. Ja puolueessa on myöskin sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu mihinkään kristillisiin yhteisöihin.
0: Sä oot helluntalainen. Miten se näkyy sun arjassa?
1: No enpä kyllä osaa sanoa, miten se näkyy muuta kuin, että kristittynä, kristittynä nyt varmaan näkyy sitä kautta, että on aamulla niin... Jos ei ole ihan hirmuinen kiire, niin yritän yritän jossakin välissä hetken käyttää rukoukseen ja hiljentymiseen ja ja pitkin päivää. Sellaisia tilanteita tulee varmasti, mutta kyllä kai tämä kuuluu sitten, voisi sanoa, jokaisen kristityyn elämään. En tiedä, näkyykö helluntalaisuus jotenkin erityisesti siinä.
0: Miten sinä suhtaudut siihen, että näitä liikkeitä kohtaan on aika paljon kritiikkiä ollut tänä päivänä ja myös sitä, että että niistä erkaantuminen on vaikeaa ja ne on joillekin ihmisille ollut totalitaarisia?
1: No itse asiassa meillä huomenna eduskunnassa on semmoinen keskustelutilaisuus. Me vedämme eduskunnan uskonnon ja omaan Meillä on lapsiasian valtuutettu Tuomas Kurttila meidän vieraana. Ja me pohditaan juuri sitten sitä, että uskonnollisessa yhteisössä voi olla erilaisia väärinkäytöksiä. Esimerkiksi lapsiin kohdistuvia väärinkäytöksiä. Mutta niitä on kyllä tänä päivänä myöskin ruvettu ennaltaehkäisemään ja tunnistettu. Ja nämä erilaiset uskonnolliset yhteiset herätysliikkeet, ne on myöskin itse hyvin vahvasti lähteneet niin kun tekemään sitä työtä, joilla niin tämän tyyppisiin tilanteisiin voidaan niin ennalta jo puuttua. Ja on erilaisia koodistoja, joilla esimerkiksi niin pystytään ihan samalla tavalla kuin urheiluseuroissakin, niin, joilla pystytään esimerkiksi vaikkapa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai jotakin vastaavaa ehkäisemään. Ja sitten toisaalta se on eri, erinomaisen ja äärimmäisen tärkeää, että, että meillä niin mitään asioita ei pidä niin lakaista maton alle. Että ne asiat, jotka vaativat rikosoikeudellisen tutkinnan, niin... Nehän tänä päivänä eivät onneksi enää ole edes asianomistajarikoksia, vaan niitä todellakin niitä voi viedä eteenpäin, niin lastensuojeluviranomaiset tai opettajat tai kerhoohjaajat tai harrastuspiirien vetäjät tai kuka tahansa, joka niin kuin, tämmöisestä asiasta tulee tietoiseksi. Et jos miettii, että lapsi on vaikka mukana jonkun vaikka pyhäkoulun toiminnassa tai lasteleirillä kesällä hengellisellä lastenleirillä, niin se on varmasti viimeinen paikka, jonne... Lähettäessä lapsensa niin ajattelee, että joutuu jonkunlaisen väärinkäytöksen kohteeksi ja siinä mielessä niin mun mielestä ne on niin kuin erityisen luottamuksen suojan piirissä olevia ja sen tähden niin kuin sitäkin niin voisko sanoa rangaistavampia tai pahempia tilanteita ja siksi niihin puuttuminen on äärimmäisen tärkeää.
0: Onko se vaikeeneminen johtanut siihen, että nämä asiat on vuosikausia ollut pimennossa ja niistä on nyt vasta 2000-luvulla alettu puhua ja niistä on tullut useampia kirjoja ja tutkimuksia?
1: No varmaan voi olla niin, että kaiken kaikkiaankin niin yhteiskunnassa semmoinen avautuminen siis kaikilla elämänsektoreilla on tapahtunut ihan toisella tavalla, että jos katsoo vaikka niin kuin lastensuojeluilmoitusten määriä ylipäätänsä, niin kyllä niissä on tapahtunut selkeästi kasvu, joka on tietysti Osittain sitä, että että kun asioista puhutaan, niin silloin uskalletaan ottaa niitä vaikeitakin asioita esille. Ja varmaan tietysti sellaiset erilaiset prosessit, joissa on ehkä helpompi myöskin tuoda niitä asioita esille ja viranomaisten herkkyys myöskin nähdä näitä asioita. Kyllä mä luulen, että kaikki nämä yhdessä on vaikuttanut siihen suuntaan, että asiat on mennyt onneksi parempaan suuntaan.
0: No sun uralla, ää, sä tulit eduskuntaan 2004 mm. ja 2007 et tullut valituksi, niin millainen pettymys se oli, kun putosi ensimmäisen kierroksen jälkeen?
1: No kyllä se oli tietysti pettymys siinä mielessä, että muistaakseni oliko se 58 vai tarkastuslaskennan jälkeen 53 kolme ääntä, jotka jäi erottamaan ja mulle tuli sitten joku seuraavana päivänä sanomaan joku, isäntämies, että voi Sari, se olisi ollut yksi ilta enemmän ja olisit siellä eduskunnassa ja joku toinen oli laskenut, että, että siinä oli tota 150 kansanedustajaa, jotka, jotka oli suuremmalla äänimäärällä sitten, ei, anteeksi, pienemmällä äänimäärällä eduskunnassa, koska meillä tämä niin sanottu DeHondin vaalitapajärjestelmä vaikuttaa siihen, että vaikka itse saisit kuinka suuren ja hyvän äänimäärän, niin se puolueen kokonaisäänimäärä on niin kuin ratkaiseva. Ja siinä mielessä niin kuin Voisi sanoa, että et, et, tietenkin siinä vaiheessa harmitti ja, ja tuntui, että et kun oli tehnyt niin kuin hyvin työtä, oli saanut enemmän ääniä kuin edellisellä kerralla ja, ja sitten miettiin, on no mitäs tästä nyt sitten eteenpäin ja jotenkin oli kokenut, että tämä on se asia, mitä, mitä niin kuin haluan olla tekemässä ja, ja mikä niin kuin itseäni todellakin niin kuin innosti ja Oikeastaan sitten se seuraava kesä oli sellainen, että, että sitten syksyllä kun tuli valittua puoluesihteeriksi, niin, niin sitten ajattelin, että no ehkä se on näin, että mä voin tätä samaa työtä tehdä vähän niin kuin toiselta puolelta. Eli että no itse päättäjänä, mutta on mahdollistamassa sen, että puolueorganisaatiossa voidaan saada mahdollisimman paljon hyviä päättäjiä eri tasoille. Ja niiden parin vuoden aikana, mitkä olin siinä, niin vedin sekä kuntavaalit että sitten... Myöskin tuota, puolueen 50-vuotisjuhlat ja, ja siinä oli historiikin kirjoittamista ja muuta. Ja sitten vielä sen päälle oli nämä EU-vaalit 2009, joissa sitten itse kuitenkin päädyin ikään kuin, niin kuin sihteri ominaisuudessa näyttämään esimerkkiä lähtemään ehdokkaaksi. Ja erilaisten, monenlaistenkin <laughs> sattumusten kautta, niin sitten, sitten loppujen lopuksi päädyin sitten europarlamentaarikoksi
0: Oliko se mielestäsi sellainen, että olit mm. vain niin listaehdokkaana, että et ajatellut, mm. että menet läpi?
1: No Se oli silloin, kun mä lähdin siihen, koska silloin todellakin oli se tilanne, että, että oli vaikea saada ehdokkaita innostumaan EU-vaaleista. Ja sitten mietittiin, että miten me saataisiin niin jollakin tavalla se ehdokasrekrytointi käyntiin. Meitä oli muutamia sitten vähän niin kuin puolueen. Puolueen työntekijöitä ja muutamia hyvin lähellä puolueorganisaatioita, jotka sitten totesivat, että no okei me avataan niin kuin ikään kuin tämä, että lähdetään ehdolle. Ja sittenhän siinä kävi niin, että loppupeleiksi niin meillähän tuli vaaliliitto Timo Soinin vetämien perussuomalaisten kanssa. Ja siinä vaiheessa sitten, sitten se alkoikin näyttämään siltä, että tässä saattaa olla jotakin mahdollisuuksia tällä vaaliliitolla saada ehdokkaita. Tosin Soini ei ollut vielä siinä vaiheessa ilmoittautunut, ilmoittautunut itse ehdokkaaksi, mikä tapahtui sitten ihan loppumetrellä ennen kuin ne listat menivät kiinni ja siinä koettiin vielä sellaistakin kipulua, että mietittiin, että No nähdä, että, että päätyykö nämä kristillisdemokraattien äänet tässä Veltto Virtaselle, tässä vaaliliitossa ja siellä niin kuin kylmä hiki otsalla puolueesihteerikin oli aika monta kertaa, kun ihmiset rupeaisi sanomaan, että ja mehän ei äänestetä, että me ei, me ei niin kuin voida sietää sitä tilannetta, että meidän äänillä sitten Veltto Virtanen on, on edustamassa meitä, meitä Brysselissä ja, ja todellakin sitten tuota, ihan muutamaa päivää ennen kuin listat menivät kiinni, niin, niin Timo Soini soitti minulle ja ja totesi, että, että Sari huomenna tulee sit listalle semmoinen ehdokas, että aivan varmasti menee kaksi läpi tästä vaaliliitosta. Ja hän ei suostunut sanomaan, kuka se ehdokas on. Ja minäkin mietin sitten pääni puhkia ja ajattelin, että kenet kummathan ne on voinut saada tuota ehdolle. Ja seuraavana päivänä hän ilmoitti sitten, että ehdokas Timo Soini on lähdössä. <tzehti> Okei.
0: <Okay. tzehti> Mutta siinä tapahtui teidän perheelle iso elämänmuutos. Sä et itse kerrot tätä niin niin kuin, että olisi oikein varautunut siihen, että se tulee omakotitalo Paimiossa meni. Myyntiin. ja Ei ihan heti silloin, no, muutama vuosi sen jälkeen. Mutta sit, <laughs> niin. sitten lasten kanssa lähteä mm. Brysseliin.
1: Se oli aika iso elämänmuutos. No se oli iso elämänmuutos. Ja siis me oltiin alun perin niin kuin ajateltu ihan näin, että, että minä lähden sinne Brysseliin ja, ja hyppään sitten kotimaasta käsin siellä. Niin kuin aika monet mepit tekivät sitä silloin. Ja sitten kuitenkin kävi ilmi, että, että Brysselissä tämä Eurooppa-koulu, että sinne on mahdollista myöskin saada sitten meppien lapset eikä pelkästään sitten työntekijöiden lapsia. Ja se alkoikin sitä kautta sitten tämä kuvio mielessämme hautumaan, että entäs jos me lähdettäisiin kaikki. Ja ja tietysti siinä oli sitten vielä se, että, että mun mieheni oli silloin Turun kaupungilla Kaupungilla töissä ja joskus aikanaan silloin, kun Suomi oli liittynyt EU-hun, niin oli tullutkin sitten tämmöinen säännös, että, että mikäli itse puoliso tulee valittua Euroopan parlamenttiin, niin on mahdollisuus antaa sillä perusteella sitten myöskin, myöskin palkatonta virkavapaata. Ja, ja sitä kautta se kuvio lähti sitten avautumaan ja me muutettiin sitten koko perheenä
0: kissat mukana niin sinne, sinne Brysseliin. No minkälaista oli europarlamentaarikon työ? Mikä, mitä sä pidät niin suurimpana asiana, mitä sä siellä sait aikaan? No siis ensinnäkin se on äärimmäisen
1: mielenkiintoista. Siis siellä on niin valtavasti
0: koko ajan asioita,
1: suuria ja pieniä. Ja oikeastaan juuri se, että kun kysyt että mikä on se tärkein asia, minkä on saanut aikaiseksi, niin, niin sitä on tietysti vähän hankala sanoa, koska aina on vaarallista sanoa, että minä olen saanut jonkun asian aikaiseksi, koska sielläkin talossa niin tarvitaan. Tarvitaan, kun hmm, meitä on 701 meppiä tai siihen aikaan oli, niin siellä tarvittiin aina sit se yli puolet niin kuin kunkin asian taakse. Ja se teki muuten Euroopan parlamentista edelleenkin tekee sitä mielenkiintoisia, että aina joudutaan etsimään niin sanottuja hetkellisiä koalitioita. Eli joudutaan etsimään aina niin kuin se samanmielisten joukko, että ei ole sellaista hallitusoppositioasetelmaa, että haa nyt kun mä olen hallituspuolueen edustajana tämän asian sanon, niin se menee läpi. Ei ollenkaan, vaan joudut aina niin kuin hakemaan sen tuen eri poliittisista ryhmistä ja... Ehkä jos nyt ajattelee, mikä, mikä niin näkyy eniten kansalaisten arjessa, niin varmaankin minä toimin tämmöisen, ää, tämmöisen eurooppalaisen maksualueen, eli tämä niin sanotun SEPA-alueen raportöörinä, jossa kun tänä päivänä menet ja maksat jonkun maksun, jonka osoite on vaikkapa Ranskassa, tai Saksassa, tai Espanjassa, niin se on ihan samanlainen napin painallus, kun tekee tuossa, tuossa tuota sähköisessä maksu, maksujen välityspalvelussa enää, ei pankit peri jotakin erityisiä ulkomaanmaksuja. Tai puhumattakaan niin aikanaan piti mennä erikseen konttori erilaisten papereiden kanssa ja ynnä muuta. Että tämä sepa maksualueen loppuun saattaminen niin oli niin kuin ikään kuin se meikäläisen niin kuin varmaan se suurin raporttityö, missä olin mukana.
0: Oli suurimman parlamenttiryhmän jäsen kristillisdemokraateissa, on yli, silloin kun sinä olit siellä, niin siellä oli yli 36 prosenttia oli kristillisdemokraatteja, niin siellä on aikamoinen kirjo puolueita ja sieltä löytyy myös aikamoista fanatismia ja sieltä löytyy puolueita, jotka suhtautuu esimerkiksi naisen asemaan eri tavalla kuin meillä. Mitä mieltä, Sarjessa, ei olet itse aportista?
1: Meidän myöskin kantaja ja itse myöskin ajattelen näin, että Abortti on tietysti sellaisessa tilanteessa, kun on kysymys äidin tai lapsen hengestä, niin niin tietenkin se on silloin mahdollinen ja myöskin lääketieteellisistä syistä. Mutta mutta kyllä mä katson, että tietenkin jokainen nainen näissä asiassa tekee sen sen päätöksen omalta kohdalta, mutta itse ajattelen näin, että että minun mielestä elämä on lähtökohtaisesti suojeltava. Esimerkiksi olen kovasti tehnyt työtä sen eteen, että meillä vammaisten kohdalla niin olisi samat aborttirajat kuin niin sanotusti terveyden kohdalla. Koska on se aika merkillistä, että, että me yritämme niin, sanotun, niin sanotusti terveen sikiön pitää hengissä, kun sitten taas katsomme, että samoilla viikkorajoilla oleva, oleva vaikka down lapsi, niin hänet voidaan abortoida. Että se on jollakin tavalla aika ristiriitainen viesti yhteiskunnasta, joka sanoo, että kaikki ovat hyväksyttyjä ja olemme suvaitsevaisia kaikkia kohtaan. Ehkä tässä voi tietysti vaikuttaa. Osin se, että omassa lapsuuden perheessäni olen, olen elänyt kehitysvammaisen kasvattisisareni kanssa ja, ja niin kuin monta kertaa miettinyt, että, että mikä se niin kuin on sitä niin sanottua normaaliutta, että, että me ehkä katsotaan tätä elämää vähän, vähän toisenlaisin, toisenlaisin silmin ja monta kertaa niin kuin ajatellaan, että kuka, kuka on tuottava ja kuka on tässä yhteiskunnassa ikään kuin veronmaksaja ja hyödyllinen ja sitä kautta arvotamme ihmisten arvoa, kun Taas kristillisdemokratiassa se ihmiskuva lähtee siitä kristillisestä ihmiskuvasta, että jokainen ihminen
0: on arvokas. Jos ajattelee sitä europarlamenttia niin, ja teidän mm. ryhmää, niin ähm, tuliko sulla koskaan sellainen olo, että sä et mm. pystynyt kannattamaan niitä asioita, mitä esimerkiksi katolisista maista tulee?
1: Ei oikeastaan, koska ensinnäkin voisi sanoa, että nämä kysymykset on sellaisia, että, että näistä päätetään niin kuin jäsenmaissa. Eli, eli se, että... Meillä omassakin ryhmässä, niin vaikkapa, vaikkapa nyt sellainen kysymys kuin eutanasia, niin meillä oli ihmisiä Hollannista, äh, Hollannin kristillisdemokraateista, joissa eutanasia on sallittua lainsäädännössä ja sitten todellakin suuri, suuri osa meistä muista, me, meillä jolla ei, ei maissamme ole lainsäädännössä eutanasiaa ja vastustamme sitä, niin kyllä niin kuin samassa EPP-ryhmässä kuitenkin pystymme toimimaan. ja Näissä kysymyksissä sitten tietenkin omaan tunnon vapaus oli sitten itse kullakin äänestää. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista tuossa EPP-ryhmässä, jossa siihenkin aikaan tosiaan tämä kristillisdemokraattinen ydin oli selkeästi niin kuin kuitenkin vahva, niin tämmöisissä elämänsuojelukysymyksissä, niin kyllä nämä linjaukset meni juuri niin kuin tämän kristillisdemokraattisen linjan mukaisesti elämää suojellen, elämänarvoa suojellen. Ja siinä mielessä, niin näistä sai tietenkin äänestää toisinkin, mutta se niin sanottu äänestyspohja, mikä sieltä sitten aina tuli näihin äänestyksiin, niin se oli näissä kohden sitten tämä kristillisdemokraattien
0: linja. Se oli vielä aikaa, jolloin Euroopassa voi sanoa, että oli kohtuullisen rauhallista, että mm-hmm. muuta ei ollut vielä tullut. Mm-hmm. Mutta tässä puhuit perheestä, se lapsuuden perheestä. Sulla on tausta, että sun isä on ulkomaalainen, marokkolainen. Kyllä. Miten sä oot lapsena kokenut sen, että sun isä ei ole suomalainen? En ehkä niin
1: kovin, kovin vahvasti, koska mun vanhemmat eros silloin, kun mä olin jo pieni. Ja, ja tosiaankin en ole elänyt sitä ihan pikkulapsivaihetta lukuu ottamatta, niin en ole elänyt sitten isäni kanssa. Et siinä mielessä niin, eipä oikeastaan niin voisi sanoa, että kun asuin isoäitini ja, ja tosiaan niin kuin sanoin tämän, kehitysvammaisen kasvatti sisäreni kanssa, niin siinä mielessä niin se marokkolaisuus ei siellä sitten oikeastaan
0: tullut erityisesti esille. Oletko kokenut mitään rasismia?
1: Joskus koulun pihalla, kun sukunimi oli kuitenkin vähän, vähän ei-savolainen, <lacht> niin, <lacht> niin kyllähän sitä jotakin varmaan silloin väännettiin tai huudettiin. Ja ehkä just se, että kun, muistan, kun siirryin sitten siitä pienestä kotikylään, ihan sitä kyläkoulusta, sitten kirkonkylään, kouluun, niin, niin siinä yhteydessä katsottiin, että jaha, outo sukunimi, vähän tummemmat hiukset ja tummat silmät. Niin jotain oli siinä vaiheessa. Mä muistan kyllä sen, että, että meillä oli semmoinen tosi hyvä niin luokka henki sillä tavalla, että, että, että niin kuin meillä oli semmoinen tyttöjen kesken vahva, vahva yhteishenki ja, ja niin kuin muistan sen, että miten siinä sitten tuli nämä toiset niin tavallaan puolustamaan semmoista tilanteessa, jossa nyt oli sitten joku iso poika, joka huuteli jotakin ja, ja Kyllähän se niinku tietenkin tuntui hienolta, että tässä yhteis- yhteistyöllä ja yhteishengessä sitten, sitten niinku puolustetaan myöskin, myöskin pienempiä. Mm.
0: Sarjessa, ja äh, omien lasten kanssa Brysselissä ja sitten kak, äh, 2009 muutitte sinne ja sitten sulla kävi mm. e- Euroopan samalla tavalla kuin eduskuntavaaleissa, seuraavaa kautta ei tullut, vaikka sulla oli valtava mm. äänimäärä, mutta sä muutit perheen kanssa, niin mitä sä Omien lasten kanssa muutto sinne ja sitten taas Savoon. Niin millaista, millaista se on ollut, kun sä äitinä katsot sitä?
1: Kyllä, tietysti silloin tunti sellaista syyllisyyttä, vaikka niin kuin, tavallaan se vaalitulokselle itse kovin paljon voi muuta kuin tehdä sen kaiken, kaiken siinä vaalityössä niin hyvin kuin osaa ja pystyy. Mutta jälleen kerran tämä ystävämme vaalitapa de Hont iski, <laughs> iski että, että vaikka oli viidenneksi Taisi olla valtakunnallisesti viidenneksi suurin, suurin äänimäärä, ja niin sanottu ääni eli naisista eniten ääniä, niin siitä huolimatta ne Brysselin parlamentin ovet eivät enää auenneet. Kyllä, kyllä siitä tuli sellainen olo, että, että apu, että taas niin kuin lapset lähtee toiseen suuntaan, kun ne on justiin päässyt niin kuin sisälle siihen, siihen Eurooppa-koulujärjestelmään ja saanut kaverit sieltä ja asettautuneet sinne. Minulla oli niin kuin sellainen olo, että että nämä on ikään kuin lapset, niin kuin ikään kuin politiikan heittopussa ja että minne sitten minä menen, niin sinne sitten toiset seuraa perästä. Ja, ja tietysti silloin se ensimmäinen syksy, niin olin varautunut siihen, että olen, olen koko syksyn kotona ja niin kuin olinkin ja, ja aina olin vastassa sitten lapsia, kun he tuli koulusta. Ja tietysti kummallakin oli sitten uuden kouluvaiheen aloittaminen. Toinen meni yläasteelle, toinen meni lukioon, että myöskin Suomessa heillä Tietenkin olisi ollut ihan samalla tavalla kuin niin uusi kouluvaihe, mutta kyllä mä jännitti tosi paljon, että miten kaikki niin lähtee menemään, menemään. Ja kyllä, siellä nyt muutamat itkut itkettiin, se on aivan selvää, että kun parhaat kaverit jää ja, ja tulee iso muutos kaikin puolin, niin ei, ei se helppoa ole. Mutta tietysti ne jälkikäteen täytyy sanoa, että ihan samalla tavalla kuin silloin kun muutettiin Brysseliin ja kun muutettiin sieltä pois, niin se, että me ei niin Perheenä päätettiin, että periksi ei anneta ja toisista pidetään huolta ja tehdään niin paljon sen eteen, että lapset sopeutus suuntaan ja toiseen, kuin vaan mahdollista. Nyt kun katsoo tänä päivänä, niin tosiaan toinen tyttö on jo lukionsa käynyt ja valmistautuu jatko Toisella on vielä lukio-opinnot kesken, että Siinä mielessä voi sanoa, että kyllä näistä vuosista on selvitty.
0: No sitten päädyit takaisin eduskuntaan 2015, niin millaisen eduskuntaan sä palasit?
1: Monella tavalla erilaisen, kuin mistä oli silloin 2007 vaalien jälkeen tippunut. Kyllä siellä oli ihan selkeästi nähtävissä se, että, että on ensinnäkin poliittinen kulttuuri kokenut jonkunlaista muutosta. Miten? No siellä esimerkiksi juuri tämmöinen keskustelukulttuuri oli muuttunut kävämpään suuntaan ja ehkä vielä sitten se, kun siirryimme tuonne niin sanottuihin väestötiloihin tuon eduskuntatalon remontin ajaksi, niin siellä koin, että siellä niin kuin oli jotenkin sellainen, sellainen ilmapiiri, että, että täällä nyt salissakin voi sanoa melkein samoja asioita kuin jossakin tuolla netin keskustelupalstoilla huudellaan, että, että Hyvin, hyvin tämmöinen niin kuin, muodollisuus oli aika lailla vähäiseksi tipahtanut, vaikka edelleenkin kyllä teitittöille käytetään, niin kuin eduskunnassa käytetään, mutta siitä huolimatta keskustelun taso tuntui, että se oli mennyt sellaiseksi aika lailla niin kuin syytteleväksi. Ja, ja ehkä sellainen, niin kuin, että tuntuu, että me ei niin kovin paljon yritetä etsiä sellaisia yhteisiä ratkaisuja, vaan se on, joka asiassa on niin enempi vaan sellaista
0: vastakkainasettelua. Olit meppinä, niin millaista se keskustelu oli parlamentissa Brysselissä?
1: No toi Euroopan parlamentti niin se on aika kontrolloitu sen keskustelun niin puitteiden tähden. Tietysti se, että 701 ihmistä haluaisi olla äänessä jokaisessa istunnossa, niin se on kertakaikkinen mahdottomuus. Ja sen tähden niin nämä keskustelut on pilkottu sellaisiin minuutin tai kahden minuutin mittaisiin puheenvuoroihin aina asiakokonaisuuksien yhteydessä, jotka seuraavat niin toisiaan. Ja hyvin usein voisi sanoa, että se on sellaista hyvää päivää kirvesvartta niin kuin keskustelua, että yksi sanoo yhtä ja toinen toista, eikin niillä ole välttämättä mitään yhteyttä toisiinsa. No sitä on hivenen pyritty parantamaan sillä tavalla, että on tullut sitten jotakin tämmöisiä isompia vaikkapa unionin tilapuheen jälkeen olevia keskusteluita, joissa sitten olisi vähän niin kuin sen tyyppistä, että edes puhumme niin kuin suurin piirtein samasta aiheesta ja, ja niin kuin... Sen tähden mä en pidä Euroopan parlamenttia mitenkään niin kuin erityisen esikuvallisena poliittisen keskustelun paikkana.
0: Ja se jää suomalaisille aika hahmottomaksi. Mm, se on
1: totta ja meillä tänä päivänä niin kovin vähän seurataan sitä ylipäätänsä, mitä tapahtuu ja sitten täytyy sanoa, että, että kyllä meillä niin kuin, äh, ehkä sitten juuri se, että millä tavalla me pitää täällä kotimaassa pystyisi nostamaan asioita esille ja tuomaan niin kuin sellaisia isoja kaaria esille, niin se on jotenkin jäänyt toteutumatta myöskin tuonne eduskunnan suuntaan. Että tällä kaudella, jos mahdollista, niin tähän on ollut niin kuin vielä heikompaa mitä aiemmin, että millä tavalla meillä EU-politiikka on käsitelty. Ja kuitenkin, jos mä nyt katson, mitä tällä hetkellä EU-ssa Brexitin myötä ja sitten toisaalta rahoituskehysten ja Ranskan vaalien, Saksan vaalien, Italian vaalien jälkeen on tapahtumassa – niin, tämä on varmaan ihan hurin päätösvuosi, mitä on tulossa nyt tämä tuleva vuosi.
0: Sari Essa, ja on kiinnostavaa, koska median käännetään katse aina, että media ei kerrottaa, ei mm. näe Euroopan parlamenttia, mutta sitä ei näe Suomen eduskuntakaan sinun sanomasi mukaan.
1: Kyllä, näin, näin tällä hetkellä ikävä kyllä on.
0: Johdat sirpale puoluetta, niin tuntuuko että suuret jyrää?
1: Jos ajatellaan parlamentaarista koko ajan sitä asetelmaa, niin toki näin voi ajatella, että että silloin kun ollaan oppositiossa, ollaan pieni oppositiopuolue ja kun oppositiokin on vielä kahtalle jakautunut, niin on, on varmasti näin, että et ehkä on välillä vaikea saada niinku sitä omaa tilaa niille näkemyksille, mutta niin kuin tuossa totesin, että sitten jos on niinku ajankohtaisia avauksia, niin silloin on mahdollista päästä niinku sen keskustelun keskiöön. Ja just, just ottaa tämän perustulokeskustelun, mitä Suomessa on käyty. Voisi sanoa, että nyt jos jotain isoa uudistusta niinku ollaan etunenässä oltu Suomessa viemässä, niin ainakin tätä. Minä toivoisin, että meillä olisi enemmän niinku Poliittisessa keskustelussa myöskin tilaa tämmöisille niin sille, että näitä uudistuksia tuotas enemmän ja ennakkoluulottomammin niin keskustelun kohteeksi, koska nyt meillä on ollut paljon sitä henkeä, että enemmänkin niin kannatusta kasvatetaan sillä, että vastustetaan kaikkea ja, ja se ei ole mun mielestä niin koskaan rakentava. Aina voi vastustaa, jos on huono malli, mutta sitten pitää esittää, että mikä olisi se meidän malli.
0: Mutta. Sinäkin vastustat eutanaasiaa ja aporttiaa ja no taas, et usko evoluutioteoriaa. No,
1: se voisi sanoa, että nämä, nämä on taas sitten näitä arvopohjaisia kysymyksiä. Silloin on kysymys niinku maailmankuvasta ja ihmisarvosta ja ihmiselämän pyhyydestä ja tämän tyyppisistä asioista, joissa, joissa niinku minun mielestä niinku ne on niin periaatteellisia, että et, et niissä, niissä niinku varmaan, varmaan niinku se kanta tulee pysymään ja säilymään ainakin omalla kohdalla. Niin.
0: Sariessa olet olympiakomitean jäsen. 2016 tuli tähän luottamustehtävään, niin olympiakonomi tulee sellainen kuva, että se on varsinainen äijäkerho.
1: Pitää paikkansa. Ja se johtuu sen sen historiasta. Eli sinne ensinnäkin lähdettiin valitsemaan henkilöitä, jotka jotka olivat tietysti silloin 1900-luvun kulttuurissa lähtökohtaisesti miehiä ja ihmisiä valittiin eliniäksi. Tehtäviin. Ja tämä tietenkin aiheuttanut vuosien varrella, vaikka on tullut eri kansakuntia ja maanosia mukaan, niin aiheuttanut semmoisen vääristymän, että ne, jotka sinne joskus aikanaan on valittu, niin eihän sieltä sitten hevillä ole lähdetty pois kun lähinnä sitten 80-90 vuoden iässä. Ja
0: Onko hän... siellä 90-vuotiaita
1: jäseniäkin ollut? Siellä taitaa tälläkin hetkellä olla jopa muutama, muutama iäkkäämpikin. Eli kyllähän tämä järjestelmä on tietysti koko ajan tarvinnut vahvaa. Uudistumista, ja olisi monia niin kuin, uudistusprosessia pitänyt aloittaa jo paljon, paljon aikaisemmin. Ja yksi oli juuri tämä, että minkä, mihinkä asti tämä luottamustoimi kestää. Ensin sitä laskettiin siihen saakka, kun henkilö täyttää 80 vuotta, ja nyt... Omalla kohdallani ja me, jotka tulimme Riossa valittua, niin se on 70-vuotiaaksi saakka. Ja ajattelen näin, että jos ihmisen toimintakyky laskee tai tulee jotakin vakavia sairauksia, niin on älyttävää myöskin jättää paikkansa aiemmin, jos, jos näin tarve
0: on. Kuka olympiakomitea kontrolloi, koska mm. siitä myöskin liikkuu huhuja tästä korruptiosta, mm. lahjonnasta, si- siihen ympärillä on kaiken näköistä keskustelua, mm. niin kuka sitä kontrolloi?
1: sillä on tilintarkastusyhteisö ihan normaalisti, niin kuin kaikkia erilaisia järjestöjä, niin niitä kontrolloidaan. Ja sitten tässä on oma eettinen valiokunta, jonka johtoon nyt valittiin entinen YK pääsihteeri Pankin muun. Eli hän on nyt tämän eettisen valiokunnan puheenjohtajana, ja tietysti mä sanoisin, että Paras kontrolli tänä päivänä on niin oma-aloitteinen läpinäkyvyyden lisääminen ja sitten toisaalta, jos miettii näitä vaikkapa Riionkin kisojen yhteydessä tulleita lipputrokausskandaaleja ynnä muita, niin alatin läsnä oleva sosiaalinen media ja kamera on myöskin aika hyvä, aika hyvä niin kuin läpinäkyvyyden lisäjä. Että, et siis tässä ajassa on myöskin, vaikka monessa asiassa voi tuota somea moittia, niin on siinä myöskin niitä Tekijöitä, jotka niin kuin tämän, sen tyyppisiä asioita pystyvät paljastamaan ja tuomaan esille, joita on aiemmin niin kuin lakastu maton alle. Ja mä sanoisin, että vuodesta 2014, jolloin tämä Agenda 2020 niin kuin olympiakomitea otti sen, otti sen niin kuin johtotähdekseen, niin se on muuttanut jo tähän mennessä olympialiikettä, ja on syytä ollut muuttaakin, että riippumattomuutta, läpinäkyvyyttä, niin kuin Halutaan lisätä. Että se, että, että meillä ei niin voi olla se, joka on niin vartioimassa, niin se ei voi olla riippuvainen sen paremmin jäsenvaltioista kuin suurista kansainvälisistä urheilujärjestöistä. Että nämä pitää saada niin mahdollisimman riippumattomaksi nämä toimijat, jotka ovat tekemässä sitä työtä, jota, joka on niin urheilun kannalta keskeistä. Eli valvovat sitä, että urheilu pelaa reilulla säännöillä ja että siellä puhdas ja puhdas on sen urheiluliikkeen keskiössä. Ja että Tätä suojellaan. Urheilussa on paljon sellaisia elementtejä, joita niin voisi sanoa, että, että kannattaa hyödyttää isojen tavoitteiden saavuttamiseksi, vaikkapa rauhan tavoitteiden. Tai niin kuin Nelson Mandela aikanaan hienosti sanoi, että urheilulla on voima muuttaa maailmaa. Ajatellaan juuri vaikka näitä erilaisia rotujen välisiä ennakkoluuluja, rasismia ja tämän tyyppisiä. Kyllä urheiluliikkeen pystyy niin kuin tämän, tällaisissa asioissa myöskin saamaan muutoksia aikaan, kunhan se pitää oman polkunsa
0: puhtaan. Sinulla on kaksi
1: tytärtä. Ovatko he
0: urheilijoita?
1: Liikkujia kyllä, mutta ei kilpaurheilijoita.
0: Oletko varoittanut kilpaurheilusta?
1: <tosivu> ei, kyllä
0: meillä on saanut harrastaa ihan, ihan mitä haluaa, mihin mieli palaa. Mutta tyttäresi on kuitenkin lähtenyt politiikkaan. Onko hän kristillisdemokraatti? Istumme
1: samassa valtuustoryhmässä Lapilahden valtuustossa.
0: No, miltä se tuntuu istua oman tyttärensä kanssa samassa valtuustossa? Äiti on puolueenjohtaja samassa puolueessa, mitä tytär edustaa valtuustossa. No,
1: kyllähän se toisaalta aika, aika hienolta tuntuu siinä mielessä, että kun aikana niin Lapilahden tarkastuslautakunnan jäsenenä istuin silloin, kun, kun meidän vanhempi tyttäremme oli, oli siinä iässä, että touhumaton päällä köllötteli ja, ja lastenhoitaja ei, ei saanut päiväaikana olevaan kokoukseen ja hän tuota ja sitten huoneen lattiarajoja tutkii ja nythän sitten tänä päivänä istuu sen tarkastuslautakunnan niin Minä sitten totesin hänelle, että siellä on harva, joka tuntee tuon huoneen yhtä tarkasti kuin sinä, että kyllä, kyllä siinä tietysti tietynlaista tällaista nostalgiaakin näissä asioissa on.
0: Urheilussa voi kirjata saavutuksia, mitä kirjaisit kotimaan politiikassa saavutukseksi? Se,
1: että saa johtaa hienoa kansanliikettä, Suomen kristillisdemokraattia. Kyllä, mä pidän sitä niin kuin isona asiana. Että mä muistan silloin, kun mä tulin, tulin valittua valtuutetuksi, silloin heti urheilu, aikalla urheiluran päätyttyä ja olin mukana sitten tällaisessa valtuutettujen. Niin valtakunnallisessa seminaarissa kristillisdemokraattien järjestämässä. Ja siellä sitten käytiin jonkun pienen puheenvuoron. Ja, ja silloin sitten jo siinä vaiheessa emerityuspuheenjohtaja Esko Almgren tuli sitten jälkeen sanomaan minulle, että Sari, minä luulen, että sinulla on tässä liikkeessä vielä tärkeitä tehtäviä edessäsi. Ja kun sitten Savolinnan, Savolinnan tuota, puoluekokouksessa tuli valittua puolueen puheenjohtajaksi Esko Almgren istui siinä eturivissä, niin minä sanon, että Esko, tässä on nyt varmasti se kaikkein tärkein tehtävä, mitä, mitä tämä liike, liike voi, voi antaa kannettavaksi ja vastuuta, mistä voi ottaa. Ja, ja kyllä mä koen, että se on niinku semmoinen iso etuoikeus, saada olla, saada olla
0: vetämässä tätä puoluetta. Olet ollut sarjessa ja evankelista. Jos lopetat no. politiikan, niin siirrytkö evankelistaksi? <laughs> mä, mä
1: kyllä koko ajan... Niin kun, sillä elämän asenteella olen liikenteessä, että, että minulle se evankeliumin sanoma on antanut niin paljon omaan elämään, että mä haluan sitä olla jakamassa myös toisille. Että en mä ole kokenut, että mä missään vaiheessa olisin sitä niin jättänytkään. Että, että se on sellaista, mikä kulkee koko ajan mukana.